0: Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a, a Genteología. Eh, ando aquí preparando la segunda temporada eh, No sé cuándo me estaréis escuchando Cuando estaréis escuchando este nuevo capítulo Pero bueno, si es una segunda temporada Que no sé todavía si llamarla así Va a ser con muchas ganas Porque tenemos un invitado hoy eh, Al que sigo desde hace mucho, mucho tiempo Y bueno, ya se lo he dicho Que es de las personas más, más guays de Twitter Que es mucho decir Bienvenido, Fer, Fernando de Córdoba, arroba gamosino. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas. ¿Qué tal, Javier? Encantado. Vaya, vaya
0: presentación. Eh, hombre, encantado de estar aquí. <ríe> Qué bien. Eh, fíjate que lo primero que, que se me acaba de ocurrir... Hombre, yo en mi cabeza siempre te he llamado Fer porque creo que, bueno, no sé, es, eh, utilizas la, la forma corta de tu, de tu nombre muy a menudo. Sí, sí, y, por y supuesto. No, pero, pero, claro, tú, ya empezando por solo el username en Twitter, ya es lo más de las cosas más características tuyas y donde ya empezamos de lleno a hablar de, de branding y de tu propia marca, Gamusino. ¿Cómo sale? To todos sabemos que no sabemos lo que es un Gamusino. ¿De dónde surge? Bueno, yo creo que es una palabra que
1: tiene este puntito de misterio, ¿no? Como dices, uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, es un animal imaginario y eso pues da mucho juego para, para narrativas y tal. Desde un punto de vista más eh, realista, más más técnico, eh, yo conozco esta palabra cuando mis padres, eh, mi padre fundó varios grupos scout y pues todas estas cosas de, de jugar con los niños... Eh, sí. las debía tener muy presentes y yo recuerdo perfectamente que cuando era pequeño pues un día mis padres nos llevaron a mi hermana y a mí a cazar gamusinos y bueno, pues uh -huh. ahí quedó la cosa. Siempre me hizo gracia aquella anécdota y, y como palabra es que además eh, me gusta mucho no solo el fondo sino también la forma, la sonoridad de, de la palabra gamusino. Yo creo que todas las palabras que contienen la letra U, que es como la menos común, son, son más bonitas, son más coloridas.
0: La, la vocal que más vale en el Scrabble, casi, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. sí que Me hace mucha gracia que menciones lo de los scouts por tu padre, porque es, yo lo asocio como siempre a eso, a, a ir de campamento y, y el primer contacto que uno tiene con esta palabra es algo así, como ir de excursión o de campamento. O sea, no hay gambusinos sí, sí, con sí, sí. lo urbano que es tú.
1: Yo creo, también he, he leído en algún libro eh, que era un animal que se usaba para, para gastar bromas a los niños de ciudad cuando iban al, al pueblo. Entonces, eh, bueno, pues también tiene un poco de eso, ¿no? de Yo soy un niño de ciudad que me acerco a los pueblos con todo mi desconocimiento.
0: Es bueno saberlo. Me parece, me parece muy curiosa y sí, desde luego la, la palabra tiene un atractivo que no sabemos describir, y, y bueno, tú y tú además lo has, lo has elevado y lo has hecho tu marca. Eh, me causa mucha curiosidad, ¿alguna vez se ha tapado en, en alguna red social o en alguna web el, el username Gamusino y te lo han robado? Sí, sí, sí,
1: muchísimo. O sea, yo tengo Gamusino en Gmail porque yo entré en Gmail en 2004 cuando todavía estaba con invitación y además me di mucha prisa precisamente porque sé que Gamusino vuela. Y en Twitter y, y en el resto de redes sociales me la quitan siempre. Yo intento llegar el primero a las redes sociales y cuando una red social, eh, digamos, si no está pillado, yo le deseo el mal. Yo espero que se hunda. Y por, por el momento TikTok y Instagram, que son donde está pillado, pues eh, les está yendo bastante bien. Pero bueno, pues eh, algún día se hundirán y yo diré que ha sido por mí.
0: Desde luego. Sí, la verdad es que da un poco de rabia. Hombre, yo lo he vivido a nivel personal porque creo que es, eh, o sea, mi nombre es un poco complicado de, de poner en, en redes sociales porque, aunque siempre utilizo Javier, me llamo José Javier. Esto no lo sabe todo el mundo. Y luego Muñoz. Y la ñ pues no existe en el mundo de internet, ya lo sabemos.
1: Ya, además Entonces...
0: hay un punto de chungo que, que si pones
1: J Javier la gente va a pensar que es Jorge Javier
0: me ha pasado siempre, siempre, siempre total o sea, desde, si es que... viste Jorge Javier Vázquez en este mundo, entonces claro juego así con el J Javier pero claro, luego el Muñoz pues no lo puedes poner, tienes que utilizar la, la N y, y creo que en Twitter Javier Muñoz está cogido pero por alguien que no usa la, la cuenta y me da mucha rabia o sea, si bueno, es que, eso, es que ese usase... tipo de gente son el asco de internet, o sea debería
1: estar penado eh, la gente que ocupa Nix que no está utilizando. O sea, yo tengo... El, el gamusino de Instagram no lo usa. Y yo quiero denunciar aquí públicamente es que, es eso. que está... Esto sí que es especulación y no lo de tener <risa> 250 pisos. O sea, por favor, dejen libre. Este es, es como cuando, cuando vas en, en el tren y ves que hay gente que está ocupando su asiento y el de al lado. No, oiga, no. Esto hay que dejarlo libre. Esto es un recurso público. Exacto. Si es que si es lícito, no, no nos molesta, pero para no usarlo. Claro, yo si hubiera un gamusino mejor que yo, pues chico, yo me retiro y que viva la vida ese gamusino, pero que, que esté vacío, pero bueno es que como tener un piso vacío Hombre, pero es, este es un crimen. Siempre puedes
0: utilizar tu nombre porque Fernando de Córdoba suena súper bien Sí, sí, al final, pues,
1: eh, a veces en algunos sitios eh, soy Fernando de Córdoba, pero bueno, me gusta, me gusta esta palabra, me gusta jugar con, con este concepto. Al final lo que hago es jugar con, pues en, en TikTok soy Gamusino En Instagram uh -huh. soy GamusinoGram. Y bueno, pues al final también vas creando una familia de marcas eh, divertida. El otro día me dijeron que podía ser Instagramusino. Y me hizo mucha gracia, lo que pasa es que eh, me gusta que sea Gamusino porque así si alguien busca Gamusino, ya le sale Gamusino gram y dicen, bueno,
0: pues será este que tiene la misma foto. Desde luego. Sí, tiene, tiene sus, eh, sus posibilidades. Pero bueno, metiéndonos en materia, lo que sí que firma Fernando de Córdoba es el libro Los secretos de las marcas, que creo que tiene que, que ocupar un lugar destacado en este podcast porque me hace mucha ilusión por ti son, es ya la tercera edición al menos que me haya yo desactualizado sí, 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 de momento de la tercera y bueno eh, bastantes
1: son <ríe> yo no pensaba que pasáramos de la primera, o sea que, que este sí, sí,
0: encantado ¿cómo? bueno ahora te, te voy a preguntar enseguida por el proceso de escribir un libro que me parece o sea, no, no sé por dónde empezaría yo, pero llegar a la tercera edición así ¿qué se siente? es, es tu bebé ¿no? es, es tu, tu niño Sí, a mí me hace muchísima ilusión
1: ver la tercera edición, vas por las tiendas y ves, "Ah, mira, todavía les quedan de la segunda, este ya tiene la tercera, este no sé qué", o te viene la gente a las firmas de libros con una primera edición y dices, "Ala, esto es ya un coleccionista". Sí, sí, sí. Y, y bueno, cada vez que sale uno nuevo la editorial te manda porque creo que por contrato te tienen que mandar la como para justificar que han hecho la edición y yo los tengo aquí en una estantería y es como una colección de tres libros que son básicamente iguales hay alguna erratilla corregida pero, pero sí,
0: los tengo aquí en una estantería uno detrás de otro No sabía yo, es, es curioso no sabía que te tenían que enviar cada nueva edición un ejemplar está súper chulo, yo que soy bastante diógenes de los libros eh, me gustaría bastante eh, pero bueno, ya a lo mejor escribo un, en un futuro un libro llamado Genteología, pero... Oye, bueno, pues eso, como nombre... Todos. A
1: mí como nombre me parece buenísimo.
0: ¿Qué te parece, Fermi? Me interesa mucho la, tu, tu De opinión. De hecho, porque... se parece...
1: Yo he tenido una sección en, en Radio Nacional eh, que se llamaba Curiosólogo y a mí uh -huh. me hace mucha gracia. Creo que es una cosa que, que, que mola mucho construir estos nombres que son uh -huh. muy autodescriptivos. Sí. Y que ya te dan el tono, o sea, te dan... Yo creo que una buena estrategia de contenidos, un, un buen contenido, tiene que transmitirte eh, una, un tema y un tono. Y, por ejemplo, pues curiosología o genteología, uh -huh. eh, te hablan de, del tema que vas a tratar, pero también te dice que no, te lo, que no va a ser una cosa muy en serio, o sea, como que te ríes de ti mismo en el propio nombre, eh, con esta pretensión académica que a la vez... es es como mezclar gente con... Y creo que, que un buen nombre es fundamental.
0: Tengo que decir, o sea, yo soy eh, cero de, de branding y, y naming. No tengo ni idea. Me gusta seguirlo. Me gusta por ejemplo, las cosas que tú cuentas. Pero he de decir que estoy un poco orgulloso de la idea porque es, lo que, es justo lo que decías. Es el, el contenido y el tono, ¿no? Es sociología, pero fíjate, ese socio que sabemos que significa gente, ¿no? en sociedad, eh, cambiarlo por la palabra que conocemos y, y he de decir que, no sé, tuve un, un golpe de inspiración y estoy bastante orgulloso.
1: No, no, totalmente. A mí me parece... Es muy difícil eh, encontrar una palabra que esté libre, que sea reconocible, que te transmita el tono, que te transmita eh, el tema... Y creo que cuando lo logras es una, una sensación muy satisfactoria, o sea que quédate con eso.
0: Me, me siento halagado, me siento halagado. Pero bueno, <risas> volvamos al libro. Eh, exacto, tercera edición. Fer, entiendo que, que te hace mucha ilusión eh, es que escribir un libro y, y que tenga este tipo de éxito. Eh, estabas comentando verlo en librerías, no pero so me acuerdo yo mucho de, de verlo que ya hace unos meses, en, en la Feria del Libro, ¿verdad? Sí, Estuviste estuvimos, varios días
1: estuvimos en la Feria del Libro eh, los tres fines de semana, porque iba a ir solo dos, pero al final me dijeron, ¿por qué no te vienes también el último? Y dije, venga, va. Y estuvo muy guay, muy, muy feliz allí también.
0: Tiene que ser un gustazo, la verdad, y encontrarte sobre todo con la gente... Es muy guay, sí. eh, porque le pones cara a
1: gente que sí. conocías por internet y que no claro, no te haces a la idea de quién hay detrás ¿eh? me venían madres de familia me venían señores mayores me venían chavales que estaban empezando a estudiar y era una sensación rara de saber o sea, muy bonita pero a la vez muy extraña de, de que esta gente leyera las cosas que yo escribo cuando yo ni siquiera sé quién son porque uno está acostumbrado a que lean tus cosas pues tus amigos, tu familia y poco más y de repente que gente que yo no había visto en mi vida hayan leído algo mío, me hacía mucha ilusión. También había un momento de pasarlo un poquillo mal porque yo tengo un problema y es que no me cuesta mucho distinguir caras. Eh, Cierto, o sea, lo has comentado alguna vez. Sí, y, y es, era una sensación muy estresante porque a la vez yo quiero complacer a todo el mundo y quiero que todo el mundo se sienta a gusto y además yo creo que si vas a la feria del libro a ver a un escritor... No es por la firma, yo soy súper poco fetichista de las firmas de libros, a mí lo que me gusta es poder hablar con el escritor, entonces yo quería darle a todo el mundo su ratito de, de charlar y de escucharles y de que me contaran sí. qué les gusta y tal, y había gente con la que yo no sabía cómo sacar el tema de ¿nos conocemos? O, o, solo, o solo de internet, porque claro, te viene gente y te pregunta, bueno, ¿y qué tal? ¿y qué tal con no sé qué? ¿y qué tal tu gato? y tal... Y dices, pero nos, conoce o sea, nos conocemos en persona o es que lo has leído en mi Twitter? Y. Claro. Es que lo bueno me, es que me si me, imagino, me conocen, ¿eh? saben que tengo un problema. O sea, pero en serio, o sea, eh, incluido con gente de mi familia. O sea, se me acercó gente de mi familia y no sabía yo quiénes eran. O, o amigos con los que. A ver, los amigos más íntimos o la gente de mi círculo más cercano sí que distingo la cara, pero, pero con gente que a lo mejor llevo un tiempo sin ver. Yo agradezco mucho que me digan soy no sé quién, nos conocimos en no sé dónde. Porque luego, además, yo no soy despistado en el sentido de yo no reconozco tu cara, pero si me dices quién eres, me acuerdo de dónde nos conocimos, o me acuerdo de una, yo qué sé, de lo que te pediste en la cafetería donde nos conocimos, o me acuerdo de que me dijiste que era tu tipografía favorita, era la futura, o yo qué sé. Chorraditas así, que no es que yo sea un desastre de que se me olvide la persona, pero se me olvida la cara y, y yo creo que estamos en una sociedad en la que la gente no admite que te olvides de su cara. Y es, es como muy absurdo. Me olvido de tu cara y me olvido de tu nombre. Pero es que, primero, la cara. Hay veces que a lo mejor hablamos a diario, pero solo te he visto la cara una vez en mi vida porque no tienes la foto en Twitter o porque te has puesto no. la foto en Twitter en un concierto que salen 20 personas o porque te pusiste una foto de bebé. Y luego el nombre. Eh, sí, el nombre soy un desastre, no tengo excusa. Pero, pero yo creo que es más bonito acordarte de, eh, oye, pues me acuerdo de cuál era tu color favorito, tu tipografía favorita, o, o de que cuando nos conocimos, me parece que tiene más valor que acordarme de un conjunto de sílabas que te pusieron tus padres antes de conocerte.
0: Desde luego es una manera de verlo, bueno, es, tiene su, su lado bonito también y bueno, al final no es tu culpa y desde luego no lo haces con intención. Igualmente, eh, Ferti iba a comentar que, a ver, ya has alcanzado un nivel de popularidad digamos, a nivel online, que es normal que es lo que tiene, ser conocido, ¿no? De alguna manera que la gente te conoce a ti mucho y, y lo que has dicho, ¿no? Algo de, del gato o algo así, algún proyecto o cosas que, que comentas, pero claro, tú es imposible que estés al día o hables regularmente con tantísima gente porque ya son muchos miles de seguidores. Tiene que ser muy raro. A veces, a ver, no yo, no,
1: yo creo que la mayoría de los que me sigues deben ser cuentas inactivas porque yo al final siempre hablo con la misma gente, pero, pero si sí, alguna vez me ha pasado pues que estás en, en, en un bar con amigos o el otro día me pasó eh, en un pueblecito de Ávila al que fui con, con unos amigos a pasar el fin de semana y se me acercó un señor y me dice, ¿tú eres jamusino. Y digo, sí y me dice, ah, sí, porque es que estaba aquí en, en eh, que he venido a pasar el fin de semana porque somos de Aragón y no sé qué y, y claro, eh, yo estaba otra vez en la situación de nos conocemos o no ya si me has llamado y no entiendo que no nos hemos visto en persona y, y era un poco, claro, esta esta sincronía de, de es que tú sabes mucho de mí y yo no sé nada de ti claro. y, y me parece injusto porque yo quiero saber de ti, o sea, no es ni muchísimo menos es una cosa de, de que yo me crea nada de, ay, sí, sí, yo soy no, nah, no que es, es que, que ahora tengo yo curiosidad o sea, si tú sabes cómo me, se llama mi gato yo quiero saber si tú tienes gato entonces al final acabo yo interrogando a la otra persona y yo creo que
0: alguna vez les he hecho sentir
1: incómodos
0: claro. Bueno, al final quieres responder con la misma calidez no Sí, pero... sí porque la
1: gente es súper maja o sea, es que yo nunca me he encontrado nadie que no fuera súper simpático en persona y, y en, las, en las firmas de libros, en las presentaciones de libros, cuando he dado alguna charla, eh, la gente es, es un amor, es que es maravilloso. Y yo quiero saber más de ellos y siempre les digo, ay pues escríbeme un email o mándame un privado en Twitter para que ya te sitúe eh, y quedamos otro día. Además, una cosa que la paso muy mal en esto es que no puedo dedicarle tiempo a la gente o sea, en, en, las, en las presentaciones de libros o en, o en las firmas al final estás tres minutos con cada uno pero la gente quiere que, que les hagas un poco de caso a ellos y no sería justo que yo estuviera con mis amigos eh, claro. yo estaba en alguna presentación de libros en las que el autor estaba con sus amigos solo y, y dices ¿para qué he venido? pues yo creo que lo guay es que estén contigo y estén todo el rato entonces siempre intento oye, pues vamos a vernos en otro momento y tal, y oye, pues encantado
0: Está muy bien. Y lo que me gustaría eh, añadir, ya que comentas ¿no? que, que hay distintos tipos de personas ¿no? que, que notas que te siguen, es que al final, y, y creo que es algo muy característico tuyo también, que llegas a muchos tipos de gente. Yo creo que estamos acostumbrados a, hoy en día con, con internet que ha dado pie a, a que sea muy fácil buscar un nicho, no una tribu muy específica con la que conectes. Y, y creo que lo bueno que tú tienes es que llegas a todo tipo de gente, que es una garantía de éxito al final. Bueno, es que tampoco sé muy bien lo que es el éxito.
1: Y bueno, quien esté escuchando este podcast se va a pensar que soy aquí Julio Iglesias y, y van a buscar en Twitter y van a decir, mira, es un pringado que habla de su gato y, y de marcas. Pero sí, la verdad es que noto que conecto con gente... A ver, una cosa que te dicen muchas veces... Eh... Cuando estás en redes sociales y con esto de la marca personal y tales, es... No, tú elige un, elige un tema y hablas solo de ello y tal para centrarlo. Uh -huh. Y a mí eso me aburre mogollón. Mira, yo al final en redes sociales creo que tenemos que ser personas porque las personas buscamos a personas. Y son las marcas las que están intentando eh, convertirse en personas y, y ser más personales y tal como para que encima estemos nosotros intentando convertirnos en empresas eh, yo creo que la marca personal es que seas tú mismo y que cuides un poco lo que dices y, y, y que más o menos tengas en cuenta cómo se te va a percibir pero volverse monotemático me parece un coñazo y a mí me gusta hablar de mis obsesiones que son pues tanto las marcas como las curiosidades como historias de Madrid como la tele, como el diseño gráfico como el transporte público y la movilidad, mm -hmm. mil cosas. Y yo creo que conectas con la gente, siempre y cuando no vayas a mal rollo y no vayas a, a in, intentar imponer tu visión, pues conectas con gente que a lo mejor no se esperaba que le interesara la movilidad. A mí me lo dicen mucho, es que yo no me fijaba en esto antes de seguirte y me parece un halago tremendo porque a mí me pasa lo mismo con otra gente. Sí, desde luego. Eh, pues, a mí me ha pasado, me, las redes sociales me han servido mucho para conocer experiencias distintas. Yo no me daba cuenta de, de muchas cosas que, por las que pasan las mujeres hasta que empezaba a seguir perfiles feministas o no me daba cuenta de lo que era vivir eh, en un mundo ciscéntrico, siendo una persona trans hasta que empezaba a seguir a, a gente trans. Entonces yo creo que una de las cosas bonitas de las redes sociales es que te abren a otros temas que no pensabas que te pudieran interesar.
0: Es muy bonito, desde luego, bueno y además los, los temas que, que has mencionado, para mí Twitter eh, siempre ha sido un, una mina de tener a gente que habla de estos temas a diario, no que eso es lo bueno que tiene Twitter, que es como estas ¿no? pildoritas a lo largo del día o a lo largo de los días que van, bueno, al final hacen no y, y crean conocimiento y cultura y es muy bueno y, y es, eh, es en los dos sentidos. ¿no? tú puedes contestar también y se puede crear aunque yo siempre defiendo Twitter de, de la mala fama que tiene del de lugar conflictivo y todo creo que se puede se puede llegar a discusiones no discusiones sino conversaciones productivas y enriquecedoras yo bueno, además contigo sé que no, no lo tengo que, que recalcar mucho pero yo defiendo muchísimo Twitter y me parece fatal la, la mala reputación que tiene
1: Sí, me da mucha lástima que parece como que se ha hablado de que es un lugar tóxico y ya se ha quedado el tópico pues sí, es un, es un lugar que tiene cosas tóxicas y la mayoría de cosas tóxicas que tiene es porque somos humanos y lamentablemente hay mucha gente acomplejada a la que en cuanto le dan la oportunidad de hablar con otra gente sin enseñar quién son o incluso a veces enseñando quiénes son porque sí, sí. puede ser acomplejado y gilipollas a la vez y no te das cuenta, a mí me ha pasado incluso en LinkedIn que se supone que la gente es más diplomática y oír a algunos, decir algunas subnormalidades que dices, pero tío, que, que aquí te está viendo tu futuro empleador... Pero bueno, eso también es un poco tu marca personal, ¿no? Pues si eres idiota, tienes que ser un idiota 360, como diría Paquita Salas. Y mientras tanto, pues quedémonos con las cosas buenas que tienen las redes sociales, eh, las experiencias que puedes conocer, cómo te ayuda. Yo siempre he dicho, cuando en la época de los blogs, y, y lo digo también en redes sociales, que si quieres aprender de algo, eh, empieza a escribir sobre ese tema. Porque uh -huh. al final la curiosidad te va a ir llevando a investigar más, la gente te va a ir dando pistas... Yo ahora mismo, cada vez que una marca cambia de logo, ya me entero casi más porque me lo dice gente que me conoce que porque me llegue a mí la noticia directamente. Pues es lo bonito, ¿no? Que acabas teniendo una red de gente que sabe que te interesa tal tema y, y te quedas, eh,
0: o sea, y te vas nutriendo de ello. Totalmente. De hecho, bueno, eh, es una de las razones por las que cree el, el podcast parte de bueno, por crear red entre científicos y científicas sociales y, y crear un poco de conversación para yo mantenerme dentro de, de una dinámica enriquecedora ¿no? Y, y no terminar la carrera, empezar a eh, trabajar de algo relacionado con lo mío, que he tenido mucha suerte, y olvidarme esa parte, no sé, curiosa, por decirlo así, y, y me parece bonito.
1: Claro, que es que es, es ponerte un reto. Y... Es ponerte un reto. Es decir, voy a hacer un podcast de este tema, pues me voy a obligar a investigar, a conocer gente. Mm -hmm. eh, me voy a poner en contacto con gente que lo escuche, con gente que lo vea de otra manera y me lleve la contraria. Y yo creo que eso está muy guay.
0: Desde luego. Volviendo al libro, Fer, eh, ¿cómo surgió en este caso la, ide la idea, el proyecto de escribir un libro? Que me imagino que, bueno, en un, en un momento dado tienes suficientemente alcance en redes sociales para que te lo propongan, ya que eh, tantos influencers que no tienen nada que contar sacan libros y, bueno... Pues yo no contenidos... sé si tuvo algo que
1: ver el alcance en redes sociales. Yo estaba okay. estaba tomándome una cerveza justo cuando acabó, la... <ríe> cuando acabó el confinamiento, en mayo vale. de 2020, yo estaba tomándome una cerveza con, con Pedro Torrijos, al que no conocía de nada. Eh, le desvirtió la C porque eh, eh, él y otro chico me dijeron «Oye, nos tomamos una cerveza los tres». Y el otro chico no pudo venir al final, entonces me tomé una cerveza con él y me contó que él estaba escribiendo un libro que iba a salir, que, que está por ahí, se llama «Territorios improbables». Y me dijo «Tú deberías escribir también uno». Y dije yo «¿De qué?». Y dice «No, pues de todas estas cosas que tú haces, de marcas y tal... Y dije, pero esto no le interesa a nadie. Y me dice, sí, sí, mira, mmm, tú, tú escribe, te voy a presentar a mi editor, eh, de Kailas, a Íñigo, y, y se lo cuentas. Y dije, bueno, pues mira, yo sí si escribo, ya me habían propuesto hace tiempo, me habían tanteado a escribir un libro, pero más desde un punto de vista de branding para empresas, cómo hacer que tu empresa destaque ante la competencia y tal. Ajá. Y a mí eso, pues, sinceramente, me pareció un poco aburrido. Y, y entonces eh, dije, bueno, pues que me, que me venga el señor este de la editorial y, me, y yo le voy a proponer el libro que yo querría escribir. Y si les parece bien, guay. Y si no, pues yo qué sé, pues ya está, nos, nos damos las buenas tardes y cada uno a su casa. Y yo le dije, mira, yo quiero escribir un libro que sea de cómo funcionan las marcas. De hecho, el, el título provisional era ese, cómo funcionan las marcas, pero que no sea aburrido, no sea teórico, no sea gurú que sea un libro divertido, que sean con ejemplos, con curiosidades, con historias. Y me dijo, sí, sí, total. Y dije, ¿pero pero estás seguro? Sí, 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 nos gusta, nos encaja. Y dije, mira, aún así eh, voy a escribirte un capítulo para que veas a lo que me refiero y, y ya me decís. Entonces escribí el primer capítulo, que no es el primero del libro, escribí un capítulo que en el libro está por la mitad... Y le dije: Mira, yo quiero que sea así con estos ejemplos. Voy a hablar, voy a mencionar a muchas marcas, que es un, es un miedo que tiene mucha gente cuando hago colaboraciones en radio o alguna vez en tele o tal es como, ¿pero vas a decir marcas que no nos pagan? Y es como, claro, es que no puedo hablar de marcas sin decir marcas. Pero aquí no tuvieron ningún problema. Le dije, mira, va a haber chistes, va a haber bromas en los pies de página. Para mí los pies de página son súper importantes porque creo que, que desbrozan mucho el, la lectura, la hace más ligera, más amena. Es como sí, un segundo sí. nivel de lectura en el que estamos, son como los comentarios del director. no Estamos tú y yo más a solas, tomándonos el libro un poco menos en serio. Y se lo, se lo escribí. Y me dijeron, vale, sí, nos encaja. Entonces, pues ahí firmas un contrato de edición que te dan un adelanto y vamos, un adelanto que tampoco te creas que vives del adelanto. O sea, a lo mejor si ganas un premio Planeta sí, pero un adelanto de muy poquito dinero y, y te dan una fecha. Y ahí es cuando empieza la maldición, claro, porque tú tienes una fecha de entrega del libro y tienes unos caracteres que te has comprometido con la editorial... Eh, a llenar, entonces pues sí. ahí todos los días, eh, todos los fines de semana yo lo que hacía era levantarme una hora antes, en aquel momento trabajaba en una agencia, entonces me levantaba una hora antes y escribía y tienes días de mierda en los que piensas que nunca vas a acabar el puto libro y lo odias y, y va a ser la peor cosa que le ha pasado a la literatura y otros días en los que te escribes tres capítulos que es maravilloso que te van a dar el Nobel de Literatura y entre unos y otros pues al final llegas a la fecha de entrega y, y luego se lo pasan a una señora que te lo corrige y te das cuenta de que cometes más errores de los que te imaginabas eh, y pues tiempo después te enseñan la maquetación y tiempo después te enseñan la portada y tiempo después te lo mandan en papel y flipas al verlo
0: y, me, lo imagino, me lo imagino
1: y esa es la historia de publicar un libro es básicamente un archivo de Word muy largo
0: y, y en tu caso, Fer, porque claro, a mí me dio la, la sensación... O sea, para, para mí tu libro es como una condensación de cositas que nos cuentas y, y que nos has contado a lo largo de los años en Twitter. Pero claro, con, con lo bien que te defiendes tú en Twitter y haciendo pues, hilos, ¿no? O contándolo en ese terreno, trasladarlo a, a un libro, ¿cómo sucede? Porque... Mmm, o sea, me, me gustó mucho leerlo porque es como una transición muy cómoda, ¿no? No es no se nota forzado, o sea, se nota que has escrito un libro, no que simplemente que has pasado tweets No, 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 claro, yo
1: no quería hacer eso porque me parece un poco estafa, ¿no? Eh, si simplemente hubiera pegado un tweet detrás de otro y lo hubiera vendido como libro, diría la gente, oye, pues esto ya lo tengo yo en tu Twitter. Es verdad que las historias muchas veces son las mismas porque, porque, oye, pues no te voy a cambiar la historia de la New Coke, pero lo que puedo hacer precisamente gracias a que estoy en el libro y, y que vuelvo a encontrarme con esta historia, pues eh, he ampliado la investigación, he encontrado más fuentes exacto. he encontrado algún dato que en su día di día en Twitter y que no era exacto y en el libro ya lo he comprobado yo me he empeñado mucho, y aún así pues habrá alguna imperfección y tal, pero me he empeñado mucho en que lo que cuento en el libro eh, lo que afirmo lo he encontrado, o sea, son, son uh -huh. datos que he encontrado, porque muchas veces aquí te encuentras con, no, la gente dice que este logo es así porque no sé qué ya, bueno, pero pero hay alguna fuente del tío que hizo el logo que diga que es así porque tal y si no la hay, pues se dice eh, se dice que este, que este logo es así, hay sí. quien opina que este logo es así? pero yo lo que afirmo lo, lo he querido afirmar muy bien y, y claro, en un libro te puedes extender más puedes tratarlo en diferentes temas porque sabes que le va a llegar a la gente igualmente pues a lo mejor la historia de Coca-Cola y la y la botella la puedes contar en la parte de de la iconicidad de, de los objetos o la puedes contar en otra parte más sobre sobre el, el desarrollo de la marca en otros soportes uh -huh. entonces es es la misma materia prima pero son productos distintos y, y el libro me ha servido para investigar temas que luego han sido hilos los hilos me han servido como base para estructurar el libro pero yo creo que se disfruta... no me parece que hubiera sido estafar a la gente si simplemente les hubiera ofrecido lo mismo que ya les he contado. Eh, la materia prima está ahí.
0: Desde luego la, la transformación, lo, lo has descrito tú muy bien, está muy bien hecha y, y, y se nota y se disfruta de otra manera. Y es, bueno, sí, es, lo has dicho, hay anécdotas que a lo mejor ya nos sonaban ¿no? o las habías mencionado, pero están contadas de otra manera y, y se disfrutan de otra manera. Desde luego, todo el mundo que nos escuche, si no lo, no le, no lo ha leído, es tan curioso y, y tan enriquecedor que tampoco tienes que ser muy fan de las marcas para disfrutarlo, porque además las marcas se prestan mucho a la anécdota y a la historia eh, interesante y, y, y digna de contar. Y a lo mejor también lo que has mencionado de cosas que no están muy bien eh, soportadas por fuentes o similar... Porque se da mucho a la leyenda urbana, ¿verdad? Sí, muchísimo. En el, en el mundo del branding, al final es un sector en el que
1: tenemos que hacer ingeniería inversa. Tú no ves la estrategia que sigue una empresa cuando ha cambiado de logo. Te lo pueden decir, sí, porque seguimos girando hacia el cliente, optimizando nuestro no sé qué, pero al final suele ser palabrería. Detrás había un problema y, y el logo que estás viendo es la solución a ese problema, pero tienes que reconstruir el proceso que ha seguido el equipo de, de marca, de estrategia, de diseño, y muchas veces no lo sabes, es ingeniería inversa, pues oye, se ve que han intentado solucionar esto porque en el sector estaba tal. Y eso da rienda suelta a muchas eh, leyendas urbanas, algunas que son verdad y algunas que son absurdas de esto de no, porque es que si miras el logo de Coca-Cola al revés, simboliza no sé qué, y es como, bueno, vale, <ríe> ¿qué, me estás, eh, ¿qué me estás diciendo? Pero a mí me parecía muy importante que el libro no fuera para gente de branding de hecho yo no lo he escrito para gente de... yo creo que a lo mejor un directivo de una agencia de branding no necesita que yo le cuente cómo se hace una marca, me lo podría contar él a mí, de hecho pero aún así te digo que me han escrito ya un par de directivos de agencias de branding diciendo que les ha gustado mucho Sí, así a mí que... me
0: suena verlo en, en alguna conversación tuya de Twitter y, y mencionarlo que hay Sí, gente sí, de... y no me, me gusta lo encuentra súper chulo y enriquecedor y disfrutable.
1: Porque es muchas importante. veces, aunque tú ya sepas mucho del tema, un, un texto curioso pues te ayuda a tener más recursos, más sí. ejemplos, te ayuda a, a unir las bases, a, a tener recursos para luego tú explicárselo a otra gente. Yo creo que eso siempre es bonito. Pero como te decía, yo no he querido escribir un libro para profesionales. Eso es como un efecto colateral. Para mí es un libro para gente que no sabe lo que es el branding. Y yo lo he escrito pensando en mis amigos, en, en mi grupo de amigos a los que yo les cuento estas historias y les molan las curiosidades y les mola todo esto, pero no, no tienen por qué querer dedicarse al branding. Las marcas, una cosa muy bonita que tienen es que están en nuestra vida, nos guste o no. Tú puedes ser más anticapitalista uh -huh. o más consumista, pero estás rodeado de marcas y te diría que el efecto que causan las marcas las identidades que generan la, la, los arquetipos que, que trabajan eh, los cambios en la personalidad que, que nos provocan de cómo vemos a los demás o cómo nos vemos a nosotros mismos o cómo creemos que proyectamos una imagen eh, están ahí entonces, tanto si te parece bien como si te parece mal como si simplemente tienes curiosidad yo creo que es interesante porque vives rodeado de ellas como decía Antonio Machado, ¿no? Haced política porque si no la van a hacer por vosotros y generalmente contra vosotros. Pues esto, sin querer ponerme a la altura de Machado, es algo parecido, ¿no? Tenéis que saber cómo funcionan las marcas porque la
0: gente que las maneja sí que lo sabe. Sí, desde luego. También es como, como has dicho muy bien, esta mala reputación de... Como que, que solo quieren engañar a la gente y es como si es que incluso renunciando a las marcas, o sea, no, no, no lo puedes dejar de, de, fuera de tu vida, si renuncias a las marcas ya estás haciendo algo en relación con ellas.
1: Es que una marca es un conjunto de significados, eh, no solo las marcas comerciales son marcas. Llevar una camiseta negra en la que no se ve ninguna marca, hay marcas eh, minimalistas ahora de esto, eso también es una declaración de intenciones, eso también es una marca, eso también es una imagen que quieres proyectar igual que hay gente que es muy feliz con un logo de Nike en, en el pecho uh
0: -huh. hay gente
1: que es muy feliz, y yo soy de ellos somos muy felices eh, con una camiseta de color plano, pero eso ya es una imagen que queremos proyectar, es una marca Exacto. nuestra que queremos construir frente a los demás, entonces eh, incluso no marca también es una marca, el, el libro este de Naomi Klein de eh, no logo es también, un se ha convertido en una marca, se ha convertido en un logo
0: ¿Y cómo ves, porque desde luego continúas siendo gamusino en, en Twitter, continúas dándonos hilos y, y anécdotas muy interesantes, ¿te ves sacando un segundo libro, Fer? Pues
1: eh, no tengo ni idea, <risa> sinceramente. Si encuentro el tema eh, que me mole, desde luego. la, la... A ver, de, de escribir libros en España no se vive... Al menos los escritores no viven de ello, eh, pero, pero a mí como experiencia me ha parecido muy guay. Entonces, si encuentro el tema, sea branding o sea otro tema, pues yo encantado. Es una experiencia muy bonita, pero me gustaría, me gustaría hacerlo ilusionado. Me gustaría encontrar un tema que me mole y, y algo donde yo pueda aportar algo. Porque es que, yo qué sé, te puedo escribir un libro sobre... si me documento sobre la crianza de fresas en maceta, pero <risa> es que no, no es un tema que me, que me interese y, que, y en el que creo que no voy a poder aportar nada. Entonces, si encuentro un tema en el que yo de verdad piense que, que voy a poder dar un punto de vista interesante y aportar algún valor, mmm,
0: yo encantado. Pero ahora mismo no lo he encontrado. Desde luego, tiene que ser un poquito más orgánico y, y que salga por sí mismo. Ahí estaremos esperándolo, si sale. <risa> Gracias. Pero ya que hablamos de contenidos para otro, otro libro y, y, y otros canales que tienes para contarnos cosas tan interesantes sobre branding y otros temas, ¿cómo fue, eh, diga, no sé cómo expresarlo bien en, en vocabulario, en, en slang de branding? Pero no solo eres camusino en Twitter, sino que tienes también marca por hombro, que tiene un, otra submarca que es arqueología brandera, y la cabeza llena. Sí, a lo largo del tiempo he
1: puesto en marcha diferentes proyectos, lo que pasa es que bueno, pues no te da la vida, por ejemplo en todos los temas de branding he decidido, eh, he decidido centralizarlos en Gamusino y utilizar marca por hombro como nombre de mi newsletter y como nombre uh -huh. de, de una web donde iré recopilando las newsletters en las que cada semana pues, eh, hablo un poquito de opinión, de curiosidades o de historias de, del branding. Y La Cabeza Llena es un proyecto que tuve en su momento
0: que me encanta, pero que no me da la
1: vida. <risa> Yo Entonces soy
0: muy muy fan, en plan, estar... Eh... Además me gusta que es el formato un poco blog más tradicional y me gusta como ir avanzando páginas y páginas, que si te pasa el tiempo no te das cuenta. y ya Sí, esa era la idea. De...
1: Como cuando entras en la Wikipedia y caes en esta madriguera de conejo... Sí. Y acabas, entraste para mirar cuál era la población de Valladolid y acabas viendo la historia de Bután durante la dictadura.
0: Totalmente.
1: O sea, a mí me encanta la curiosidad. Yo soy una persona súper curiosa y me encantan todas estas cosas. Y si el día tuviera 50 horas, me lo llenaría de hacer contenido.
0: Es muy interesante. Aquí siempre hablamos bastante en el podcast de... Bueno, de, de la formación académica, que implica ser científico social. En tu caso, tampoco fue tan obvio, porque estudiaste comunicación audiovisual, que yo creo que la gente a veces asumirá que has hecho marketing o publicidad. <risa>
1: pero sí, yo soy, yo soy de comunicación.
0: Tirabas más, a lo mejor, para el periodismo, ¿no?
1: Eh, sí, yo desde pequeño quise ser periodista y al final, pues no. Pero también con el paso del tiempo he descubierto que a mí lo que me gustaba de los periódicos no era tanto escribirlos como maquetarlos. Me gustaba diseñarlos, me gustaba eh, jugar, hacer periódicos o radios o televisiones. Entonces me sentí más cómodo en comunicación audiovisual, aunque mi clase estaba rodeado de chavales que querían ser directores de cine y otros que querían ser presentadores de televisión. Entonces yo... Estaba ahí un poco en tierra de nadie. De todas formas, tengo, salvo para... salvo para cosas.. Eh, demasiado técnicas, pues obviamente para operar a una persona o, o para tal, yo creo que a veces damos demasiada importancia a los estudios que tenga alguien frente a otros temas como las pasiones que tenga, la formación complementaria. Sí. o incluso la, la parte más autodidacta. Yo he trabajado en una agencia de marketing con gente de periodismo, de ADE, de biología, de sociología, de políticas, eh, gente que no había terminado la carrera, gente que tenía dos máster, y cada uno aportaba una cosa distinta. Entonces, mmm, yo mismo soy totalmente distinto de otros compañeros de carrera que son totalmente distintos a mí algunos ahora son diseñadores otros trabajan en la tele haciendo grafismos otros son fotógrafos otros trabajan en una tienda es decir, cada uno al final lo llevamos a, 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 lo, a nuestra pasión la, la carrera es simplemente una manera de tratar de
0: encauzarlo de alguna manera Sí, bueno, y que también comunicación audiovisual es bastante amplio y flexible como para que luego cada uno tire eh, por unos derroteros Comunicación no me audiovisual me y
1: periodismo son asignaturas, son carreras que podrían ser perfectamente eh, tercero, cuarto, quinto y sexto de bachillerato. O sea, okay, porque eh, es que, o sea, por lo, por lo menos eh, primero y segundo de comunicación audiovisual y periodismo que que son comunes. O sea, que puedo hablar uh -huh. de que yo he hecho primero y segundo de periodismo. Eh, son asignaturas como lengua, historia, informática. O sea, es básicamente una cosa súper general, o sea, le faltaba matemáticas y conocimiento del medio. Eh, y no sé, en otros países siempre se dice ¿no? que en otros países el periodismo no es una, una, es una carrera, sino que es un, un máster, una especialización, y quizás eh, tendría sentido, no lo sé. A mí me parece una barbaridad cuando alguna vez se dice que el periodismo debe ser una profesión colegiada y que solo pudieran ejercer el periodismo gente que tuviera la carrera porque hay muy buenos periodistas que tienen la carrera, no es una carrera especialmente difícil, con lo cual tampoco te garantiza un nivel de calidad, y que luego al final, ¿cómo, también, cómo lo controlarías? Porque vale, tú pones que una televisión o una radio no puedan contratar gente que no fuera periodista y tuvieran el título, pero ¿cómo controlas que esa persona no se abra un blog o no se abra un podcast y esté informando a la gente ahí? Entonces creo que tenemos que pedir una buena regulación de, de compatible con la libertad de expresión, de que no se digan mentiras, no se intoxique, uh -huh. no, se, no, se, no haya bulos interesados, no se difame a las personas, pero no creo que la carrera de periodismo sea garantía de nada, absolutamente. Y, y, como, y como cualquier persona que tenga la carrera, podrá afirmar, a lo mejor ahora se ofende la gente, dicen que periodismo es una carrera dificilísima, yo no y que quiero tiene muchísimo valor, pero sí,
0: yo me gano enemigos cuando hablamos de otras áreas académicas, pero creo que tienes bastante razón. Y al final a ver, tampoco puedo es... opinar, ¿eh?
1: que yo solo tengo una carrera y es periodismo, o sea, y es comunicación audiovisual, o sea, que a lo, mejor derecho, de a lo mejor derecho es más fácil, no lo sé, pero yo he tenido amigos que hacían
0: derecho y se les veía bastante más amargados que a nosotros. Es que el problema es cuando todo se reduce a la misma unidad, ¿no? que es un grado universitario de cuatro años. O sea, ¿quién dice que en cuatro años tienes que aprender la profesión de periodista o tener una base académica de sociología o, no sé, biología o una ingeniería? Es como, yo, cuando me pongo a pensarlo, me parece súper extraño que lo hayamos como estandardizado todo de esa manera. Y claro, es como equivalente, ¿no? Un grado universitario es un grado universitario, ¿no? Es la misma categoría, sea el grado que sea, pero luego surgen estos, no sé, detalles o este afinar el criterio y bueno, lo que dices, algunas profesiones luego están colegiadas, eh, algunas para ejercer te hace falta un máster o algunas son una base teórica que luego tienes que utilizar tú con tus propias habilidades y ahí. Como puedes Claro, total. Tía,
1: y, y que luego hay cosas que, que tampoco te, te garantizan que vayas a triunfar porque también muchas veces lo que aprendes en la carrera no tiene nada que ver con la vida real. O sea, a mí me han enseñado a diseñar periódicos con tipómetro y quark express y mm -hmm. yo creo que la última vez que entró un tipómetro en una redacción, Franco tenía que estar todavía <risa> dictando sentencias de muerte. O sea que... Claro que creo que no, no es una no es una enmienda a la totalidad de la educación universitaria, ni mucho menos, sí. pero creo que también le, que, que socialmente, y no tanto la universidad eh, solo, sino que socialmente le damos demasiada importancia al, a esto, y, y, y hoy en día la vida ya no es como hace 50 años, que entrabas de botones a un banco también, ¿no? y acababas dirigiendo la sucursal, es que, a lo mejor hoy eres periodista y, y dentro de cinco años eres una cosa totalmente distinta y dentro de diez eres una profesión que ni siquiera se ha inventado ahora. Es que a lo mejor acabas Exacto. diseñando discursos para inteligencias artificiales. Eh, es, ¿Quién sabe? No sé, es todo, es todo una mierda para los que llevamos
0: mal la, la incertidumbre, también te digo. Pero sí, creo que está cambiando y se tiene en cuenta hoy en día más incluso desde la perspectiva ¿no? de una entrevista de trabajo. Además, yo quiero pensar eso por mi trabajo nuevo, que creo que lo he, lo he conseguido más por mis otras dotes que no sean las puramente skills aplicadas al trabajo, que la gente se fija en otras cosas. Y, y es eso. Un título, al final, también hemos... Digamos, tener un título universitario ya no es la gran proeza que era antes, que no hace tantos años bueno estaba más limitado, entonces eh, hay que fijarse en otras cosas. Sí, sí, totalmente.
1: De hecho, yo mmm, eh, esta semana he desempolvado, he tenido que buscar mi título y lo he escaneado por primera vez en mi vida. Yo me licencié en 2011 y hoy, este 2022, 11 años después, he utilizado por primera vez mi título porque me tenía que acreditar... En, en una cosa que, que voy a hacer y, uh -huh. y me he dado cuenta de que yo hasta ahora a todo el mundo que le decía que estaba licenciado se lo creían. O sea, no, nunca nunca sí, he tenido sí. problemas ni, ni nunca me han... Cosas que luego en la carrera piensas que son súper importantes como tu nota media o las matrículas de honor que sacas o wow. tal te das cuenta de que luego en la vida real a mí no me las ha preguntado nunca nadie y me da rabia porque eran bastante buenas yo era bastante buen estudiante pero no, pues eh, nunca ha surgido la conversación de que no te tuviste en eh, derecho aplicado a la información
0: Aquí en realidad, bueno, en Alemania sí que tú son todavía un poco fetichistas de los documentos y de la burocracia pero si vas a cualquier empresa internacional o sea, figúrate si es que, no sé, en mi oficina somos como 15 nacionalidades ¿Te piensas que alguien se va a poner a fijarse en los títulos de los sistemas educativos de tantos países? Es que no tiene sentido para nada. Nada, no, no, totalmente. Y al final, bueno... Eh, claro, es que además creo que en España tenemos siempre la mentalidad de... Bueno, es que alguien puede engañar, alguien puede mentir sobre ello. Pero es que si puede mentir, tú has visto lo feos que son los títulos españoles.
1: O sea, si, si alguien va a mentir sobre que tiene una carrera, también lo va a falsificar. Si es que son 10 minutos en Photoshop... O sea, <ríe> por favor, que si me dices que, que hemos hecho un registro único con el cual tienes un código, es que de verdad yo no entiendo por qué no lo hay ya. O sea, que tú puedas decir, mira, yo me licencié de periodismo en 2011 en la Carlos III, mi código es el 205542Q, y que tú entres en la web de la Carlos III y 2055 no sé qué, Q, muy bien, sí, Fernando de Córdoba está licenciado, ya está. O sea, no, me tengo que creer un DINA3. Que además es un coñazo de escanear un DINA 3. ¿Quién tiene un escaneo DINA 3? Por Dios. Sí, sí. Escrito en Times New Roman, que yo, para un título que me ha costado 150 euros y 5 años de estudios, yo me espero un diseño un poquito mejor que un Times New Roman en cursiva. Eh, y, y eso es toda la prueba. O sea, no me jodas. <ríe> me parece muy decepcionante desde, desde un punto de vista no. de diseño sí. y desde un punto de
0: vista de ciudadano. Que te iba a preguntar, ¿tuviste en algún momento asignaturas relacionadas con la sociología, las ciencias sociales? Me da mucha curiosidad.
1: Tuve en... teoría cinematográfica en la que hablábamos de unas cosas rarísimas que no me acuerdo de nada. Tuve teoría de la comunicación mediática en la que hablábamos de cómo el mensaje se interpreta por parte del destinatario. Uh -huh. Y yo eché de menos psicología. A mí me hubiera gustado, pues eso, sociología, psicología. Eché de menos que la carrera de comunicación audiovisual, que al final se supone que te prepara para construir mensajes que deben impactar en la vida de la gente, eh, eché en falta eh, algo de eso, de impactar mm. en la vida de la gente. A lo mejor he tenido alguna, alguna asignatura de eso y mi memoria lo ha bloqueado, también te digo, porque yo soy muy de aprenderme las cosas para un examen. Y al día siguiente eh, formatear el disco duro. Se me han quedado las cosas más absurdas. Eh, pero pero las cosas importantes... O sea, las cosas que en su día eran súper importantes, los cinco criterios de noticiabilidad según no sé quién... Eh, mira, pues no. <risa> Además, teníamos un profesor que me hace mucha gracia que nos dejó hacer el examen por, con, con los libros y con, con todo, vamos. O sea, él... Dijo, no, no guardéis los apuntes, no guardéis los libros, podéis responder. Y era un examen de, de... O sea, no te creas que era muy de reflexionar, era un examen de cuáles son las cinco, no sé qué es. Uh -huh. Y, y el, su razonamiento, este hombre era periodista, era director de, de un sitio gordo de periodismo, no voy a decir cuál porque tampoco le quiero dejar mal, pero su razonamiento era, a ti en la vida nunca te van a coger, te van a quitar el móvil, te van a quitar el ordenador y todos los libros y te van a preguntar que le digas cuál es el no sé qué. Precisamente ser un buen periodista es saber buscarlo. Pues entonces, ¿qué necesidad tiene? Tú ya tienes que tener el criterio para saber si esta fuente es importante, si esto tiene sentido, si esto concuerda con lo otro que has leído. Uh -huh. Pero la tontería que a veces hacemos de eh, acuérdate de todo esto que lo vas a olvidar al día siguiente, me parece absurdo. Otra cosa es sí, que no... sí que veo interesante que, que haya una cierta memorización porque tienes que tener una base en tu MS-2 de la cabeza, ¿no? en el disco duro, una, una cierta base. Pero que mi nota vaya a depender de que me acuerde de los tres criterios de no sé qué, o de las cinco normas de no sé qué, o de en qué año se aprobó eh, no sé qué ley, que seguramente además para cuando llegue a ser ser ya habrá cambiado otra vez, pues eh, me parece más absurdo.
0: Desde luego. Y si así se tienen que demostrar los conocimientos, algo tiene que cambiar. Fer, nos quedamos sin tiempo, creo que nos podíamos pasar horas hablando <ríe> sí, seguro. de esto e hilando. Eh, es una maravilla leerte, seguirte después de tantos años, porque estaba haciendo cálculos el otro día y creo que te sigo alrededor de 10 años.
1: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Muchas gracias yo a ti
0: también. Y sí, sí, la verdad es que al mismo tiempo es, esto tiene, tiene que ser la imagen que, que la gente tenga de Twitter la verdad es que es una maravilla que nos que nos regales estas pildoritas como digo yo en forma de tweet y por muchos años más y, y muchos libros y muchos proyectos que te podamos ver muchas gracias pues ojalá muchas sí muchas gracias por estar aquí
1: gracias a ti por invitarme y ojalá sí
0: y si nos cruzamos por Madrid este fin de semana que te he dicho que voy a ir pues te diré que soy yo por si encantado no me encantado a ver si pudiéramos gente. vernos <risas> Me voy de boda, así que no sé cómo estaré
1: yo. Ya, no, no, claro. no, te, no te agobies. <risa> que, que cuando vas a un sitio, además, yo nunca he vivido fuera de España, pero sí que me pasa de tener muchos amigos en alguna ciudad. Y, y cuando vas, intentar encajarlos a todos y luego te sientes como que vas a quedar mal con los que no veas y tal. Entonces, mira, bien. la vida ya es suficientemente complicada como para meter más estrés.
0: Pero quién sabe si nos cruzamos. Ojalá. Te lo diré. <risa> Muchas gracias de nuevo, Fer. Muchas, gracias. Muchas gracias a todos por escuchar y hasta la próxima.